0: Die erste Mondlandung hat nie stattgefunden. 9-11 war das Werk der CIA. Und Kondensstreifen am Himmel vergiften uns. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Millionen Informationen sind im Netz verfügbar, und an Deutungen über die Welt, die Politik und viele andere Geschehnisse besteht kein Mangel. Doch in der neuen Unübersichtlichkeit wird es nicht einfacher, sondern immer schwieriger, die Wahrheit zu erkennen und die Welt zu verstehen. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Darüber rede ich mit dem Physiker und Moderator Professor Harald Lesch. Herr Lesch, gibt es eine Theorie, von der es allgemein heißt, das sei eine Verschwörungstheorie, wo Sie sagen, ja, aber da könnte trotzdem was dran sein?
1: Ja, im Prinzip ja, und zwar geht es um die Ermordung von John F. Kennedy. Ich glaube, das ist sicherlich diejenige, wo man am allerwenigsten weiß, wie viel falsch daran ist. Dass Harvey Oswald ist eben nicht alleine gewesen, ist und wie viel richtig war. Das ist also das ist so eine dieser Das ist die einzige Verschwörungstheorie, von der ich weiß, wo ich sagen würde: uh, Da weiß ich es nicht. Mhm. Ja. Jetzt gibt es
0: natürlich äh, Theorien wie die Frage nach der Ermordung von John F. Kennedy. Da ist ja fast das Wort Verschwörungstheorie gar nicht angebracht. Also wo man sagt, da gibt es große Ungereimtheiten, da geht eigentlich jeder davon aus, dass die offizielle Version vielleicht nur ein Teil der Medaille ist ja, oder nicht ausreicht. Ja. Und dann gibt es ja Verschwörungstheorien ganz anderen Formats. Ja. Also die Vorstellung, dass wir durch Chemtrails vergiftet werden, ja. die Vorstellung, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren, dann die vielen Ungereimtheiten des 11. September, zu dem es einen ganzen Katalog von Verschwörungstheorien ja. gibt. Also da gibt es ja insgesamt wahnsinnig viel und ich habe so das Gefühl, in der heutigen Zeit gibt es einen richtigen Boom an Verschwörungstheorien.
1: Ja, man kann fast sagen, also, dass die Verschwörungstheorien inzwischen zu unserem normalen Alltag gehören. Es gibt immer wieder irgendein Medium, in dem irgendeine neue Verschwörungstheorie auftaucht. Diese alten Verschwörungstheorien, also... Die Mondlandung, JFK oder auch so Geschichten mit den Außerirdischen aus den 40er oder 50er Jahren. Das sind ja noch Verschwörungstheorien, wo man so eine klare Grenze hatte zwischen Ost und West. Mhm. Da vermutete man hinter, dem, hinter der Grenze natürlich immer irgendwas. Aber das, was wir heute haben, heute ist die Welt komplett offen. Alle können überall ständig irgendwo hin. Alle kriegen von irgendwo ständig Informationen. Und dann tauchen auf einmal Theorien auf, wo man sich doch, also jetzt mal unter uns gesagt sind ja unter uns, äh, wo man doch dachte, sag mal, die sind doch wahnsinnig die Vorstellung, dass wir alle vergiftet werden, dadurch, dass also von den, von den praktisch von denjenigen, die die Flugzeuge äh, betreiben, eigentlich den, den, den ganzen Flugbetrieb, auch die Geschichten, die es so gibt über die Flacherde. Also ich bin zum Beispiel ein Erdkugelfaschist. Ich werde beschimpft im Netz als Erdkugelfaschist. Weil Sie
0: zu den Menschen die irrerweise annehmen, dass die Erde, die Erde eine, ist Kugel, eine ist. Kugel Genau, Die Erde ist eine Kugel,
1: genau. Da gibt es also die Flacherdler. Das ist eine sicherlich eine der allerschärfsten Theorien. Es mhm. gab ja früher schon die Hohlweltler. Also die haben ja gedacht, dass unsere Erde eine Hohlwelt ist. und dass ja, das ja das das auch, auch bewohnt, glaube ich. Ja, ja, alles. Ja. alles. Auch Und dann gibt es diejenigen, die nach wie vor davon überzeugt sind, dass auf der Rückseite des Mondes sich Dinge... Das sind ja alles Theorien, wo man nach relativ kurzer Zeit dann schon denkt, ah, bitte komm jetzt. Mhm. Aber aber die anderen, die anderen Theorien, die aus der Zeit stammen, als es noch diesen Unterschied gab zwischen Ost und West, oder diesen, diesen Konflikt zwischen Ost und West, die wurden schon sehr, sehr ernst genommen. Obwohl sie erst viel später ja erst so richtig zur Blüte gelangt sind. Also die Geschichte mit der Mondlandung, dass das eine Täuschung gewesen ist, die kam ja erst viel, viel später richtig raus. Ich meine so in den 1980er Jahren genau. gab es, glaube ich, mehrere Bücher, ja. 80er, 90er ja. Jahren, als ja. man... Es gab ja auch in Deutschland eine ganze Reihe von Autoren, überhaupt auf der Welt Autoren, da gab es das Bermuda-Dreieck, dann kamen ständig irgendwelche Außerirdischen, die entweder irgendwo gelandet sind, wobei ich sagen muss, bei den Außerirdischen hat sich in letzter Zeit was verändert. Die Regierungen, also zum Beispiel von Großbritannien, auch von Russland oder von den Vereinigten Staaten, haben alle UFO-Akten mhm im Netz Public Domain gemacht. Das heißt, jeder kann daran. Mhm. Und auf einmal werden alle diese Geschichten, wo die die Schriftsteller vor einigen Jahren, oder die Schrifter darf man gar nicht sagen, die Schreiber vor einigen Jahren und Jahrzehnten noch großartige Spekulationen darüber gemacht haben, die lösen sich alle in nichts auf. Und mhm. das ist vielleicht auch so ein
0: Punkt. Das heißt, eine Verschwörungstheorie funktioniert nur dann, wenn man auch weiß, da wird irgendwas geheim gehalten, damit man auch eine Grundlage hat, um seine Fantasie entsprechend kreisen zu lassen?
1: Also, ich bin ja kein Psychologe, aber ich bin mir sicher, dass es auf jeden Fall den einen Grund gibt, dass Verschwörungstheorien aufregend sein müssen. Mhm. Wenn die noch langweiliger wären als die Wirklichkeit, in denen diese Verschwörungstheoretiker, ich weiß gar nicht, ob das ein Titel ist, immer, es gibt die Verschwörungsexperimentalisten und die Verschwörungstheoretiker, also es muss aufregend sein und es muss, irgendeinen, es muss, es muss sie irgendwie erfüllen. Mhm. Weil man sieht ja heute, dass diese Verschwörungstheorien deswegen so unglaublich populär sind, weil es ein Medium gibt, das sie mit Lichtgeschwindigkeit verteilt, das ist mhm. das Internet. Mhm. Und dann muss, muss es aber ansprechend sein. Die Erzählung, die mit dieser Verschwörungstheorie verbunden ist, die muss so sein, dass Leute sagen... Ja, das habe ich mir auch schon mal gedacht. Mhm. Ach, das ist aber interessant, das ist aufregend. Mhm. Also das ist dieser psychologische Teil, um den man gar nicht rumkommt, mhm. ähm, dadurch, dass so viele verschiedene Geschichten erzählt werden, die viel, viel interessanter sind als die Wirklichkeit, mit der man sich rumzuschlagen hat, mit der Digitalisierung, mhm. man verliert vielleicht seinen Job und dann steht man im Stau. Ich meine, wo ist denn schon mal eine Verschwörungstheorie, wo es um die ganz banalen Dinge des Alltags geht? Mhm. Es geht immer nur um die ganz großen Sachen, mhm. Weltuntergang, Apokalypse. Und irgendwie also es, ganz geht, es geht
0: in einer Verschwörungstheorie meistens gut gegen Böse. Ja. Und wir gegen die. Also da gibt es ja. irgendwelche im verborgenen wirkenden Kräfte, Mächte, Menschen, genau. Außerirdische. Ja. Und die haben sich, die haben sich einen Komplott überlegt mhm. und wollen im Zweifelsfall die ganze Welt vergiften ja. oder unliebsame Personen aus dem Weg räumen. Das, ja oder wissenschaftliche Erfolge feiern, die sie nicht gemacht haben, ja, ja. oder es geht sagen wir mal um die Macht großer Konzerne, die vielleicht in der Krebsforschung oder in Alzheimerforschung oder was weiß ich, was sie eigene Süppchen kochen ja. und mit Desinformation die gesamte Öffentlichkeit. Nun kann man ja sagen, einiges von dem, was ich hier gerade erzähle, wäre hier ja auch denkbar oder plausibel. Ja, genau. Und, und jetzt müssen wir noch mal noch was dazu sagen, ich meine Verschwörungstheorie ist natürlich ein negatives Wort, mhm. aber unsere Medien decken ja ständig Verschwörungen auf. Es gibt ja Verschwörungen. So ist es. es ist ja nicht so als ob Verschwörungen absurd Eben, sind. Eben, das ist ja also das Schlimme. Von ja. Julius Caesar, ja, bis VW, ja, also Über bis zur Automobilindustrie, ja. überall haben wir es tatsächlich mit Verschwörungen zu Exakt, tun. Genau. Und dass die Menschen sich dann vorstellen können, dass es noch ganz viele nicht aufgedeckte Verschwörungen gibt
1: ist ja vielleicht gar nichts. So das ist dieser Eisberg, abwegig. das typische Eisbergbild. Was ja. wir ja sehen, ist nur so die Spitze des Eisbergs, was sich darunter noch verbirgt, das ist ja noch viel mehr und das ist genau das Problem. Jede aufgedeckte Verschwörung ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker. Ja, Seht ihr, ich habe es euch doch von vornherein gesagt. Ja. Und der Wahnsinn besteht ja dann auch darin, dass es tatsächlich häufig bei diesen Verschwörungen nur wieder um eines geht, nämlich um Macht, das entweder um Geld, also um irgendeine finanzielle Macht oder es geht tatsächlich um politische Macht. Mhm. Und wenn sowas aufgedeckt wird, mhm. dann sagen Menschen, die also die müssen sich, also ich würde es mal so sagen, die, die, die stellen dann fest, ich brauche gar nicht so viel zu wissen. Mhm. Ich brauche gar kein Experte zu sein. Mhm. Ich muss das nur das Richtige wissen, das Bauchgefühl. Hier, genau, das ist das, das Bauch, diese Bauchgefühlsverschwörungstheorien. Ja. Ja. Und wenn auch nur eine einzige davon jemals sich als richtig erweist, dann ist das eigentlich der Stempel. Von nun an weiß ich genau, wie es läuft. Ja. Und diese Suche, und dann ja. glaube ich meistens auch noch an mehrere. Ja, also ja. es gibt
0: ja wahrscheinlich relativ wenig Menschen, die nur an eine Verschwörungstheorie glauben, sondern wer an eine glaubt, der hat ja eine grundsätzliche Haltung. Ja. Also die Haltung ist, man kann der Öffentlichkeit nicht trauen, man mhm. kann den Medien nicht trauen, mhm. man kann Regierungen nicht trauen, die Macht der Geheimdienste ist kann nur sich selbst trauen. man kann nur dem eigenen Bauchgefühl nur. trauen. Ja. Und dann kommt man ja auf ganz viele Verschwörungstheorien, denn die sind ja nur deswegen plausibel, weil die ja viele Menschen bei ihrem Bauchgefühl auch
1: abholen. Genau, genau. Und vor allen Dingen holen sie die bei etwas ab, was uns allen große Probleme macht. Die Welt um uns herum ist anonymer geworden. Also wir können kaum noch irgendjemanden identifizieren, der ist schuld an, das, an dem. Ja. Sondern wir sehen uns Systemen gegenüber, die fast völlig unpersönlich sind. Natürlich gibt es immer wieder Figuren, die auftauchen. Aber wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen für irgendwas, dann sind dann verschwinden. Die mhm. Dann steht man auf einmal vor so, einem Riesen, vor so einer Riesenwand und sagt, ja, aber irgendjemand muss doch jetzt mal. Genau. Und jeder, der sich in dieser Situation fühlt, der fängt auf einmal an daran zu glauben, dass hinter dieser Wand die sitzen, die dann tatsächlich die Fäden in der Hand halten mhm. und uns hier das Leben zur Hölle machen, nur weil sie die Macht über uns alle haben wollen.
0: Jetzt können wir ja sagen, es gibt ja tatsächlich in der Welt Menschen, die sehr, sehr viel mehr Macht haben als andere.
1: Mhm.
0: Ja, also wenn, ja. man, wenn man die, die Weltenlenker in der großen Wirtschaftskonzerne, die mhm. gibt es ja tatsächlich. Ja. Es gibt auch die Großinvestoren, die mit Milliarden jonglieren oder gegen Währungen spekulieren. Mhm. Mhm. Die treffen sich dann mhm. auch noch mal regelmäßig, die sogenannten Bilderberger, Bilderberger. Ja. Ja. die sind ja, ja real ah, existent. Genau. Ja, ja. Und jetzt ist das interessant an der Verschwörungstheorie, dass sie sich auf etwas draufsetzt, was als Struktur da ist. Ja. Ich kann also sagen, es gibt in da tatsächlich da einige hundert Menschen, die sich da treffen. Ja. Die werden auch gute Gründe haben, sich zu treffen und die kennen sich untereinander und mhm. die haben in einigen Punkten gemeinsame Interessen. Warum sollen die nicht ein Interesse haben, Weltpolitik, Weltgeschichte nach ihrem Gusto zu beeinflussen? Genau. Bis dahin ist doch alles in
1: Ordnung. Alles oder? in Ordnung. Das ist auch etwas, was wir aus unseren eigenen Lebensumständen ja kennen. Man kennt sich... Man hilft sich, heißt es mhm. im Rheinland so schön. Man hat gemeinsame Interessen. Man hat gemeinsame, gemeinsame Interessen, Feinde. Genau, man hat vielleicht auch ein gemeinsames Ritual, hinter dem man sich verstecken kann. Und schon wird es für die draußen natürlich undurchsichtig. Was machen die da? Mhm. Praktisch jeder Club, der sich selber so eine so eine Art von der ja, Verfassung gibt, so und so und so, funktioniert das. Ein Initiationsritus. Macht sich verdächtig. Macht sich sofort verdächtig.
0: Also in der Tradition der der religiösen Orden. Na ja, klar, der Freimaurer. Der
1: Freimaurer. Rosenkreuzer, das gab ja. es gab's ja alles schon ja. mal. Und was wird alles in die, die hinein? Illuminaten. Die Illuminaten. genau. Ja. Überall. Das war alles schon mal da. Das heißt, das, was wir heute haben, ist einfach eine extrem... Ja, beschleunigte und intensivere Form von Verschwörungstheorien, weil wir wie bei fast allem einfach viel zu viele oder sehr, sehr viele Informationen mitkrie mitkriegen, die wir überhaupt nicht mehr einordnen können. Die einzige Form, das schnell einzuordnen ist, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin. Und Verschwörungstheorien sind ein wunderbares Schubladensystem. Ah, dem. weiß ich schon Bescheid. Mhm. Und sofort kann man wieder abschalten und kann sich mit was anderem beschäftigen, vielleicht selber eine Verschwörungstheorie entwickeln auf diese Art und Weise. Und das, wir werden nicht drum rumkommen, zumal ja die gerade die Kenntnis von all den verschiedenen Ländern über irgendwelche Zusammenhänge, die teilweise ja nur angedeutet werden. Dieses Raunen im Blätterwald oder das Rauschen im Blätterwald, das Raunen im Internet. Oh, hast du schon gehört, das? es gibt Gerüchte, es gibt Hinweise und schon ist die Verschwörungstheorie im Gange. Prinzessin Dai ähm, ist eine klassische Verschwörungsgeschichte. Ja, aber ja. wie
0: unterscheide ja. ich jetzt? Ich meine, es gab ja reale Verschwörungen. Ja. Also der, der, der Zweite Weltkrieg wurde legitimiert damit, dass polnische Soldaten den Sender gleich überfallen genau. haben. So, ja. und man ja. weiß also, das waren Deutsche, mm -hmm. ja, in, in polnischer mm -hmm. Kostümierung. Mm -hmm. Also genauso, wie man sich das genauso, ausdenkt. Also ja. richtiger Mummenschanz, ja. ja. der da gemacht wurde. Ja. Ja. Und wenn man das in der damaligen Zeit gesagt hätte, hätte jeder gesagt, Verschwörungstheorie. Ja. Ja. Und jetzt haben wir halt also das große Problem, wie also solche False Flag Manöver, ja. die dann ja. gemacht werden, dass ja. jemand im Kostüm des anderen das Vorwände inszeniert werden. Ja. Ja, der Ausbruch des Vietnamkrieges, Golf von Tonkin Resolution, ja. auch aufgrund Alles eines inszenierten Vorbesuch. Vorwandes. Ja. Weapons of Mass Destruction, ja, ja die für den ja. Irakkrieg, zweiten Irakkrieg, also. Ja. Es gibt ja die Tatsache, dass Geheimdienste, dass Regierungen und so weiter die Menschen belügen. Mhm. Wo habe ich jetzt das Kriterium in dieser unübersichtlichen Welt zu erkennen? Wo findet hier tatsächlich eine Täuschung der Öffentlichkeit statt? Ja. ja? ja. Und wo liegt die Verschwörungstheorie daneben? Mhm. Mhm. Ich meine, woher soll man diese Sicherheit nehmen? Mhm.
1: Im Grunde genommen haben wir diese Sicherheit auch gar nicht. Wir können uns bei einem konkreten Punkt, können wir uns dranhängen und können, können versuchen herauszufinden, ob unsere, unser Intellekt und vielleicht auch die Mischung aus Intellekt und Bauchgefühl zusammen mit anderen ausreicht. Ist das plausibel, was uns da geboten wird? Also wir können eigentlich nur diese ganz alte Aufklärungsmaschinerie loslegen und können sagen: Okay, jetzt, jetzt nehmen wir die Aussagen mal und untersuchen sie auf ihren Gehalt. Mhm. Kann das wahr sein? Mhm. Also wird eigentlich wird der Philosoph wird hier angesprochen direkt als Wahrheit, also zumindest als jemand der sagen kann wovon ist wovon soll denn die Rede sein wenn von Wahrheit die Rede ist. Mhm. Also wir, wir wir müssen eigentlich erstmal gucken wo, wovon sprechen wir wenn wir von wirklicher also von wahrester Wahrheit sprechen ja. können wir das. Ja. Und wenn wir da dann soweit wären, dann würden wir vielleicht feststellen, den die absolute Wahrheit gibt's gar nicht, das Universum mhm. ist zwar sehr, sehr groß, aber wir sind sehr endlich in unserer, in unserer Existenz, also werden wir sowieso nie genau wissen, wir müssen was glauben, wir müssen was annehmen. Ja, also das ist Problem, ein wichtiger Satz, oder?
0: oder? Ich meine, wir kommen in unserem normalen Leben ohne Glauben, Meinen, Annehmen, Sogar Übernehmen nicht. von Dingen, die wir nicht genau geprüft haben, ja. die wir vielleicht nicht prüfen können, kommen ja. wir ja gar nicht aus. Genau. Also wir müssen pausenlos irgendetwas glauben, um uns im Alltag zurechtzufinden.
1: Wir müssen viel mehr glauben, als wir wissen können. Also wir müssen viel, viel mehr annehmen. Genau.
0: Also deswegen ja. ist ich ja auch nichts, was jetzt per se falsch ist. Nö. Weil wir uns gar nicht in der Welt orientieren könnten, wenn wir uns nur auf die Dinge verlassen wollten, die wir sicher wissen. Genau. Dann bleibt ja am Ende fast nichts mehr
1: übrig. So ist es. Vor allen Dingen, wenn, wenn wir dann so ganz radikal vorgehen, wir können nur noch das... Wir halten nur noch das für wahr, was wir ganz genau überprüft haben. Ja. Dann kämen wir nicht mehr zum Leben. Ja. Würde also ich auch sein. Große Teile von unserem Leben, die leben davon, dass wir was ja. glauben und dass sich dieser Glauben auch erfolgreich eigentlich erfolgreich bestätigt hat. Ja. Da, das der muss noch nicht mal wahr sein. Ich würde Sondern, ja sogar noch
0: weiter zurückgehen und würde ich sagen: Allein aus der Evolution des menschlichen Gehirns heraus ja. ist gar nicht abzusehen, warum wir so ein unglaubliches Interesse an der Wahrheit haben sollten. Ja. Also entscheidend in der afrikanischen Savanne war, <lacht> ja. dass man natürlich wusste, wo das Wasserloch ist. Ja. So. Ja. Aber da gab es so ein paar so Faktische Dinge spielten ja eine Rolle, aber der Selektionsdruck auf den Menschen, der ging ja nicht daran, die Objektivität der Welt zu erkennen, nee. sondern der allergrößte Teil war ja, mit den anderen klarzukommen. Ja. Also Kommunikation Richtig, zu machen, klar. seine richtige Rolle in der Herde oder Horde ja. oder Familie zu mhm. finden, ja, an das Weibchen ranzukommen, was man haben wollte, äh, zu sehen, wie man mit anderen feindlichen Klarkam, gucken, wie man konkretes die Konkretes Leben eben. Für Ganz all dieses konkrete Leben, Leben ja.
1: braucht man nicht die Wahrheit. So ist es. Man, es muss nur funktionieren. Ja. ja. It works for me, das reicht. Und deswegen haben Physiker und Philosophen bis heute das Problem,
0: ja, dass wir über ein Gehirn verfügen, das eigentlich für die Erkenntnis der Wahrheit ziemlich schlecht ausgerüstet ist. Ja,
1: wir kamen ja auch ziemlich spät. Ich meine, die, die Menschheitsgeschichte, nehmen wir mal, sind wir mal große, sagen wir mal 200.000 oder 300.000 Jahre, gibt es in Homo sapiens. Ja. In der einen oder anderen Form, so, und, äh, die, die griechischen Philosophen haben so vor grob 2600 Jahren angefangen, über Wahrheit nachzudenken. Mhm. Ob es was, me ob es mehr gibt als nur den Mythos, also die Götter. Mhm. Und können wir mit dem, was wir da oben in der Birne haben, etwas von der Welt verstehen? Genau. Damit hat das ja angefangen. Auf einmal war von, von Wahrheit die Rede. Wir wollen was finden, was unveränderlich ist, was wir uns gegenseitig erzählen können. Dann kommen diese Elemente, da kommen die Naturphilosophen.
0: Also ja. interessant ist ja schon in der griechischen Antike, die Skeptiker auftreten ja. und die Kühniker und ja. der peruanische ja. Zweifel entsteht, dass man sagt, wir können ja hier an allem zweifeln. Genau, also so richtige ja. absolute Wahrheiten kannst gibt's du eigentlich vergessen. Genau,
1: ja. ja, da gibt's ja so wunderbare Sätze. Man kann nichts erkennen, wenn man was erkennen kann, dann kann man es richtig erkennen. Und wenn man es richtig erkannt hat, kann man's nicht, kann man es keinem anderen beibringen. Man kann es nicht erzählen. Ja. Also je nachdem, wie man will, die Wahrheit ist immer eine Sache. Die kann man glauben, aber... Und, deswegen Und da ist, es ist ja so die
0: heutige Philosophie wieder angekommen. Ja. Also solange die Philosophie sich noch in theologischem Fahrwasser... Bewegte. Was das bei den alten zum Teil ja. Der ja. war, aber was ja. das ganze Mittelalter hindurch mhm. ist, bis in die Barockzeit ja. und so weiter, da hatte man ja immer irgendwo Gott als Bürgen. Ja, der wurde also in jedem großen System, ja. wurde der irgendwo aus dem Hut gezaubert, ja. entweder am Ende oder am Anfang. Ja. Na, also bei Leibniz ja. und bei Spinoza mhm. und so weiter und selbst für Kant hat noch eine ganz kleine Kammer in seinem System für Gott reserviert. Ja. Weil man immer wusste, wenn ich nicht irgendwo Gott ins Spiel bringe, dann kriege ich sozusagen irgendeine letzte, endgültige Wahrheit nicht hin ja, in meinem System. So ist es, ja. Und für die für die Philosophie der Gegenwart ist die Wahrheit ein Geltungsanspruch. Ja. Und der wird je nachdem in der Mathematik anders be bewährt ja, als am Stammtisch.
1: Eine mathematische ja. Aussage, die kann wahr sein. Und trotzdem muss sie nicht notwendigerweise zum Beispiel was mit der Wirklichkeit zu tun haben. Ja. Für uns haben ja Wahrheit und Wirklichkeit Wahrheit. auch immer was miteinander zu tun. Ja, das ist was, die
0: alte Vorstellung. Wahrheit ja. ist, was der Wirklichkeit
1: entspricht. Na ja, klar. Ja, ich meine, was soll ich auch mit Wahrheiten, die ich, die in der Wirklichkeit nicht auftauchen? Die hätten ja gar keinen Nutzen für mich. Ja. Also ich glaube schon, also ich, ich sage es schon auch noch. Ich glaube schon, dass vieles von dem, was in den Verschwörungstheorien dringend steckt, damit zu tun hat, dass sehr sehr viele Menschen unzufrieden sind mit dem, was in der Welt passiert, mhm. weil sie es entweder nicht verstehen, weil sie es nicht glauben können, weil sie eine Mischung aus Glauben und Verstehen auch nicht zusammenkriegen und weil sie dieser ganzen Welt gegenüberstehen. Unter anderem auch deshalb, weil gerade solche Verschwörungen immer wieder aufgetaucht wurden, sondern das sind doch alles Verbrecher und die wollen doch entweder nur mich mhm. oder meine Gruppe, mein Land, mein Kontinent irgendwie zum Untergang bringen. Mhm. Denn wenn wir von, von Religion sprechen, da gibt es ja die Vorstellung einer Apokalypse. Und viele von den Verschwörungstheorien sind ja apokalyptisch. Mhm. Die glauben ja, dass es tatsächlich einen Weltuntergang gibt. Mhm. Wobei die Apokalypse des Johannes, da geht es ja dann darum, dass nach dem Weltuntergang erst das Reich Gottes beginnt. Also dann der wirkliche, das wirkliche Paradies beginnt. Aber die Vorstellung, dass da noch was, dass eine Apokalypse tatsächlich uns droht, mhm. das hat ja meiner Ansicht nach auch viele Gründe damit, dass wir heutzutage alle solche Geräte an in der Hand halten, die man, die früher Menschen nur am Gürtel hatten, nämlich solche Piepser. Früher ja. gab es ja nur Ärzte in, der, in den Krankenhäusern die sowas hatten. Wir haben heute alle solche Dinge dran, dass wir sehr, sehr hysterisch geworden sind. Aber Deswegen ist das, ist das nicht
0: merkwürdig, dass die Menschen ganz, ganz lange geglaubt haben, was sie gar nicht wussten? Dass es nämlich eine Apokalypse gibt. Ja. Und dass wir heute wissen, dass es eine Apokalypse geben wird, aber wir es nicht glauben. Also, dass wir sozusagen <lacht> dem ökologischen Kollaps ja. Ja, ja. mit sieben Meilenstiefeln entgegen, ja. um die wir real wissen, Richtig. wo wir jetzt wirklich sagen, Richtig. das ist die Wahrheit. Ja. Ja. Ja, wir wissen das, ja. aber wir glauben es nicht. Es hat überhaupt keine Ach. Auswirkungen auf unser alltägliches Zusammenleben, auf unsere Art zu wirtschaften, da haben wir so ein bisschen Nachhaltigkeit ja. und ein paar Kohlefilter und so. Aber im Grunde genommen ist das doch merkwürdig. Ne? Wenn ja. die Menschen über so lange Zeit mhm. irgendwas geglaubt haben, was sie nicht richtig wussten, ja. dann hat es ihnen nicht geholfen, ja. dass sie heute in einer Zeit leben, in der sie ganz
1: viel wissen, weil sie es nicht glauben. Das ist, das ist eine der schlimmsten Themen. Also es gibt ja diejenigen, die sagen, die, der ganze Klimawandel sei eine reine Verschwörung. Mhm. Also eine, sogar, es gibt ja sogar offizielle Persönlichkeiten der Weltpolitik, so will ich es mal ausdrücken. Ich möchte seinen Namen gar nicht erwähnen, der der Meinung ist, das sei eine Erfindung der Chinesen, ja. Mhm. Und auch selbst wenn in seinem eigenen Land katastrophale äh, Ereignisse, Naturereignisse stattfinden, dann ist er nicht in der Lage, das zusammen mit dem Klimawandel zu bringen. Also, die Klimawandelskeptiker sind ja eigentlich diejenigen, die sagen, das ist die größte Verschwörung, die es überhaupt auf der Welt gibt. Mhm. Und zwar natürlich deshalb, weil man sagt ihnen, du bist mit ein Teil dieser Verschwörung. Mhm. Also in dem Moment, wo man den Klimawandel für eine Verschwörung erklärt, da wir ja alle daran beteiligt sind, sind wir sozusagen global an einer riesigen Verschwörung beteiligt. Und, da sind die und das die alles, um die US-amerikanische Wirtschaft, Wirtschaft zu schädigen. Die, diejenigen, die fossile Energieträger ja. benutzen. Ja. Und vor allen Dingen die Gletscher machen mit, also die ja, ja. verschwinden. Ja, das Wasser macht mit, steigt und so weiter. Das Wetter macht auch noch mit. Das ja. ist aber alles nicht wirklich wahr, sondern nur diese kleine Gruppe von Menschen auf der Welt und natürlich auch in den ja. USA selber.
0: Aber ist das nicht ein weiterer Beweis darum, dass es ganz vielen Menschen, die sowas glauben, um andere Motive geht als wirklich um Wahrheit? Also zum Beispiel ist das Motiv, weiterhin wirtschaften zu können wie bisher, ja. sich in seiner Fortschrittsgläubigkeit, in seinem Wirtschaftsoptimismus nicht erschüttern zu lassen. Ja. Oder ich glaube, das wichtigste Motiv des Menschen, was ihn tatsächlich unglaublich umtreibt, ist Recht zu haben mhm. und nicht Wahrheit.
1: Ja. Also
0: wenn die anderen mir bestätigen, ja, wenn Sie sagen, das stimmt, Herr Precht, was Sie ja. sagen, bin ich völlig zufrieden. Ja. Ja, dann überprüfe ich jetzt nicht, ob, ob Sie <lacht> wirklich Recht haben und ob das jetzt sozusagen der ja. oder falsche ja. Applaus war. Sondern ich glaube, Recht haben spielt doch im Alltag der Menschen eine viel größere Rolle
1: als Wahrheit. Das ist auf, auf jeden Fall. Im, im, Im wirklichen Leben sind doch diese wissenschaftlichen Wahrheiten, die mögen noch so interessant sein, wenn sie nicht relevant sind dann spielen sie erstmal gar keine Rolle. Was relevant ist, ist, wie komme ich in meinem alltäglichen Leben durch. Mhm. So Und Erfolg oder welchen Erfolg man da auch immer meinen mag damit, der hat natürlich da was damit zu tun, dass ich möglichst andere davon überzeuge, dass ich A, ein Guter bin und vielleicht ein Besserer. Und mhm. dass sie gefälligst am besten dann auch auf das hören, was ich zu sagen habe. Mhm. Ich habe schon viermal Recht gehabt. Ja, man, da wirst du mir doch beim fünften Mal, wirst du doch zusehen. Mhm. Also natürlich, das Recht haben hat in der direkten Kommunikation Natürlich einen, einen, unglaublichen, einen unglaublichen Stellenwert, bis man in der, sagen wir mal, in, der, in der Physik herausgefunden hat, wer von den beiden Meinungen hat denn Recht. Da geht man in die Bibliothek, früher auf jeden Fall, holte sich die Zeitungen raus, guckte sich dann an, was behauptet der, was behauptet der, hat das irgendwas mit den Beobachtungen zu tun? Nee, was der sagt, nicht. Aber hier, der hatte Recht. So, mhm. Das ist aber ein Vorgang, der dauert ewig. Mhm. Und die meisten, die sich am Anfang vielleicht noch dafür interessiert haben, sind dann eingeschlafen. Ja. In, der, in dem wirklichen Leben muss es doch viel schneller gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz erheblicher Teil von uns, was da oben im Gehirn versteckt ist, was mit dem richtigen Leben zu tun hat und gar nicht mit diesem wissenschaftlichen Leben. Genau. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht, dass wir nicht so also einen ganz für, für trockenen Wahrheitspferd verwenden. Für das richtige Leben brauche ich nicht viel Wissenschaft. Nee, nee. Ja. Ich den Satz von Wittgenstein, selbst wenn alle Fragen der Wissenschaften beantwortet wären, wäre nicht eine einzige existenzielle Frage meines Lebens davon betroffen. Ja, das, ist der Grund, das, ist das ist aber genau, das ist aber genau der Grund, warum es Verschwörungstheorien gibt,
0: weil die Verschwörungstheorien ja auch irgendwo die Nachfolger der Mythen sind. ja. Und das Interessante ist ja, die Wissenschaft kann uns eine Wie-Frage erklären. Mhm. Aber keine warum -Frage. Ja. Jedenfalls keine Warum-Frage, die irgendwas mit menschlichen Bedürfnissen zu tun hat. Richtig. Ja, Richtig. Also wenn jemand beim Autounfall ums Leben kommt, dann kann der Physiker dann anschließend erklären, der ist so und so viel schnell gefahren und ja. da war die Kurve und ja. da war ja. das Schild und so weiter. Das kann man nicht alles genau erklären. Mhm. Mhm. Aber dass ich mich dann frage, mein Gott um Himmels will, ja warum hat das Schicksal gerade denjenigen getroffen? Ja. Darauf kann er keine Antwort geben. Und, und das, auf diese Fragen eine Antwort zu geben, und das ist ja ein riesiges ja. menschliches Bedürfnis, dafür gibt es Mythen. Ja. Und dafür haben die alten Griechen Mythen. Erzählt. Und es ist doch spannend, dass der große Aufklärer Platon, mit dem eben das moderne, kritische Hinterfragen der Wirklichkeit ernsthaft beginnt, mhm. ja, dass der gleichzeitig noch immer Mythen erzählt. Er ja. erzählt zum Beispiel Mythen über den Ursprung der Welt. Ja. Und das Interessante ist, er wusste ja selber, als er das erzählte, dass das, was er erzählt, nicht stimmt. Ja. Und das noch Interessantere ist, sein Publikum wusste das auch. Wenn jemand eine Geschichte <lacht> über etwas erzählt, wovon er kein Wissen haben kann, ja, ja. und erzählt sie trotzdem, ja. dann liegt ja der Sinn dieser Pointe nicht darin, dass er etwas Wahres erzählt, sondern dass er etwas erzählt, das, obwohl es nicht wahr ist,
1: trotzdem von Bedeutung ist. Ja. Also die Gruppe, der Gruppe hat es auch gefallen. Also in, in, in dieser Geschichte werden Dinge angesprochen, die für die Gruppe so schön sind, dass man fast denken würde, ach, wäre das nicht schön, wenn ja. das wahr wäre? Ja. Ja, wenn es wirklich einen Baumeister geben würde, der nach seinem Gusto und so die Welt so geschaffen hat. Ich meine, die Griechen haben ja sowieso ein wunderschönes Verhältnis zu ihren Göttern. Mhm. Wo findet man denn in der Religionsgeschichte Götter, die lachen und lieben und saufen? Ja. Ja. Findet man ja sonst nirgendwo. Ja. Und im Gegenteil bei den Monotheisten auch meistens für schlechte Lebensführung nicht kritisieren. Ja, ja. sondern einfach einen Ball Weil meistens schlechte Lebensführung sogar vorliegen. Ja. <lacht> also ich meine, die monotheistischen Religionen haben Göt Götter geschaffen, die... Unmenschlich sind in ihrem moralischen Anspruch. Absolut nichts mit uns zu tun haben da ist ein, wie es so schön heißt, ein riesiger ontologischer Unterschied zwischen den Göttern und uns. Ja. Gott, Allah oder auch der Gott der Juden, der keinen Namen haben darf, das sind doch, alles, das sind doch keine Götter, mit denen man sozusagen mal auch mal einen trinken gehen würde. Nee. Ja? Nee, ganz das machen nicht. die nicht. Also nee. im griechischen Gott, da, kann man, da, da sind ja die tollsten Sachen passiert. Da sind Kinder gezeugt worden, da wurde auch schon mal direkt angestoßen. Also das war eine, eine sehr praktische Art, mit Mythen umzugehen. Ja. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe immer den Eindruck, die Griechen, das sind solche Schlitzuhren gewesen, die selbst die Götter noch für ihren Alltag prima in, in den Dienst gestellt haben. Ja. Und, da, und das hat sie froh gemacht. Und es hat ihnen geholfen.
0: Ja, aber ja. offensichtlich nicht nur. Weil es gibt ja eine interessante Ausnahme, das ist
1: Epikur, mhm.
0: ja, der die Götter braucht, um auch um zu erklären, warum es die Welt gibt ja. und so weiter. Aber sagt, wenn es wirklich Götter sind, ja. dann können das nicht die Kumpels sein, die mit einem saufen Richtig. gehen. Ja, sondern ja. da müssen die einen ganz anderen Zuschnitt haben. Dann kommt sowas raus so wie, wie Elben mhm. oder so. Mhm. Ja. ja Also so sphärische ja. Götter. Und das ist das doch völlig interessant, dass solche Götter mit den Menschen nichts zu tun haben wollen. Ja. Also wenn es Götter gibt, dann können die mit den Menschen überhaupt nichts anfangen. Ja. Ja, mhm. Sondern dann leben die ihr eigenes Leben und interessieren sich für den Menschen nicht. Und das erzählt Epikur deswegen, weil immer noch ziemlich viele alte Griechen schon irgendwie Schiss vor ihren Göttern hatten. Mhm. Und dachten auch, die Götter mischen sich in bestimmten Punkten in ihr Leben ein. Und er wollte die Menschen zur Selbstbestimmtheit ja. bringen. Nimm dein Leben selbst in ja. die Hand und denk nicht immer an die Götter. Ja. Weil wenn es Götter gibt dann schließt das Prinzip des Göttlichen helfen. aus, ja, 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 dass sie sich ja. für dich interessieren.
1: Naja, aber dann können wir natürlich mal die Brücke wieder schlagen, gehen wir in die Wissenschaften von heute. Da gibt es keine übernatürlichen Ursachen, von vornherein nicht. Also die, also die empirischen Wissenschaften, also die Wissenschaften von den Erfahrungen ganz verschiedener Art, da wird von vornherein drauf geguckt, was kann ich messen, also kann ich irgendwas quantifizieren, kann ich irgendwas so formulieren, dass ich es unabhängig von Traditionen, von irgendwelchen kulturellen Hintergründen kommunizieren kann. Also kann ich es in der Universität so unterrichten, dass diejenigen, die da hinkommen, auch verstehen werden, wovon die Rede sein wird. Und schon sind wir mitten in der Frage, wie viel davon kann ich als Mensch eigentlich aushalten? Mhm. Also da, da wird Philosophie ja dann auch wieder zu einer Wissenschaft, die Menschen dabei beobachten kann. Welche Art von Wissenschaft erkennen wir eigentlich an? Mhm. Und wenn ich jetzt mal dran denke, die Physik ist eine so unglaubliche Hinrichtungswissenschaft. Wir machen empirische Hypothesen und die müssen, und das müssen ist mit 5S geschrieben, die müssen an der Erfahrung scheitern können. Das heißt, da fällt die Guillotine des Experiments runter und sagt nun, jawohl, die Vorhersage der Theorie ist bestätigt worden. Dann ist sie nicht falsch, also von Wahrheit wissen wir gar nichts mhm. zu sagen. Oder aber auf, es war, die Vorhersage ist nicht bestätigt worden, die Theorie ist tot. Mhm. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das ist einer so harte, so... Das ist ja ein Gerichtsverfahren. Ja, zumal so viele physikalische ja. Wahrheiten so kontraintuitiv sind. Ja, klar. Ja, also
0: widerspricht ja. alles alles meinem Bauchgefühl.
1: Alles, genau. Ja. Also es, es gibt die, die, die Physik, mit der wir was zu tun haben, weil sie unserer Welt entspricht. Also dieser Welt der mittleren Skalen, der Kilogramm, Sekunde und so weiter. Aber schon... Zum Beispiel bei den Technologien, die uns hier so umgeben im Studio. Digitaltechnologie. Mhm. Da habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Mhm. Wir wissen nur, es geht alles sehr schnell. Ja? Mhm. Also da geht es mit Lichtgeschwindigkeit. Da werden Signale mit Lichtgeschwindigkeit verarbeitet. Das heißt aber mit anderen Worten, wir haben überhaupt keinen Schimmer mehr davon, was diese Technik kann, beziehungsweise wenn wir sie einsetzen, ja, was wir, wir ja, damit verursachen. Ja, aber und wir, schon gehen die Verschwörungstheorien wieder ja, los. Ja und,
0: ja, und das Interessante ist ja auch einfach, das sind alles Wahrheiten, diese physikalischen Wahrheiten, die interessieren einfach die allermeisten Menschen nicht. Ja. Und es ist ja interessant, also die, die Gelenk. Die Zeit der Aufklärung, 18. Ja. Jahrhundert bis Anfang 19. Jahrhundert, als man sich von der Wahrheit der Kirche befreite. Mhm. Man sagte so, das sind Mythen und das sind Märchen mhm. und das haben die Herrschenden in ihren Dienst gestellt ja. und das stimmt alles nicht. Sondern wir müssen jetzt einen Feldzug für die Wahrheit führen. Mhm. So, das waren nicht alle Aufklärer, aber solche Leute wie Condorcet zum Beispiel, ja. der gesagt hat, wenn die Menschen mal diese ganzen Mythen und Glauben und diesen ganzen Mist überwinden, dann wird die Menschheit besser werden. Dann wird die Welt ein besserer Ort werden. Besser. Und ha, das ist ha, aber nicht ha. einfach so passiert. Nee, nee. Also es ist auch nicht so, als ob die Physiker die besseren Menschen wären. Nee. Also merkwürdigerweise ist sozusagen ein Mehr an Klarheit, Aufgeräumtheit, mm -hmm. Wahrheit, Struktur, mm -hmm. nicht ein Mehr an Humanität. Ja,
1: wir können ja direkt ins Heute gehen. Wir, wir sind in einer algorithmischen Zeit. Immer mehr und mehr von klar strukturierten, digitalen Maschinen nutzen Algorithmen für alle möglichen Urteile und Entscheidungen, die getroffen werden. Ja. Und ich, man hat wirklich überhaupt nicht den Eindruck, dass dadurch die Welt besser wird. Im Gegenteil. Also man hat den Eindruck, hier werden Probleme gelöst in in einer Form, die überhaupt nicht mehr kommunizierbar ist. Also alles das, was Ja, die nicht Grund. nur nicht
0: kommunizierbar ist. Wenn ich eine, also eine ganze Stadt mit Kameras ausrüste, ja. Ja. dass ja. ich überall Sensoren mhm. habe und ja. so weiter, dann traut sich keiner mehr kriminell zu sein. Ja. Dann löse ich damit das Kriminalitätsproblem. Ja. Aber nicht aufgrund von Einsicht, wie die Aufklärung wollte, <lacht> nicht aufgrund genau. von sittlicher Reifung genau. und so ja. weiter, so was nicht mehr geht.
1: Ja, man kommt, man kommt uns immer näher und immer näher und immer. Und natürlich in dieser Form, wo, wo Technologie uns zum Beispiel immer näher kommt, hat man ja schon fast das Gefühl, man ist in einem dieser transformer filme ja. ja, und auf einmal geht aber, die Verschwörung aber, aber wieder ist los. Es sind ja übrigens dabei eine wunderbare Verschwörungstheorie zu. Ja, ja, okay. man aber ist
0: es, ist es nicht in der Logik der Aufklärung, ja. Ja? dass in dem Moment, wo man sagt, pass mal auf, du sollst nicht mal jeden Mist glauben, ja? und glaub mal nicht an dem, was die Kirche dir erzählt und Gott sondern ja. dort glaubst sozusagen nur das, was du sicher weißt, ja. da bemutig deines Verstandes ja. zu bedienen ja. und so weiter, dann bleibt ja ganz viel Emotionales ja. so als Rest zurück. Mhm. Das ist schon das Problem der Philosophie ja. bei Kant, ja? Ja. sehr überzeugend, aber aber emotional nicht ansprechend. Mhm. Man fühlt sich nicht als ganzer Mensch genau, an. Ja, ja. Man hat irgendwie Sehr das trocken. Gefühl, es geht sozusagen ja, trocken, ja. nur ein kleiner Teil von mir ja. ist das, worauf es wirklich ankommt. Genau, ja, ja. Und deswegen ist es ja interessant, dass schon in der Aufklärungszeit es zu einer wahnsinnigen Blüte von Verschwörungstheorien mhm. kommt. Mhm. Und zwar einerseits von der Kirche, ja. ja, die jetzt also Angst hat gegen die, die Illuminaten ja. und das, was die Aufklärer da alles an ganz, ganz miesen Tricks gegen mhm. sie vorhaben. Und gleichzeitig, bis hin in der Französischen Revolution, dass man immer gesagt hat, hier der Papismus und ja. die, die katholischen Kräfte und die Jesuiten und ja. so weiter, die haben alle möglichen Verschwörungen gegen die Wahrheit und das Wissen ja. vor.
1: Ja.
0: Also kurz zusammengefasst, in dem Moment, wo das Wahrheitsmonopol der Kirche bröckelt, mhm brechen die Verschwörungstheorien auf. Und ist es nicht so, dass heute die Verschwörungstheorien deswegen aufbrechen, weil das Wahrheitsmonopol der Massenmedien durchs Internet aufgebrochen ist? Also wieder ist sozusagen das, was den Kitt stiftet ja, und so mhm. die allgemeine Wahrheit nur in Nuancen verschieden erzählt. Mhm. Wo das kaputt geht, wissen die Menschen nicht mehr, was sie glauben sollen. Und nehmen dann Zuflucht in die Geschichten, die ihnen am besten gefallen. Also ich glaube, das
1: ist sicherlich, Sozusagen das Feld, auf dem etwas stattfindet, wo Menschen heutzutage sich irgendwie orientieren müssen. Nämlich, es gibt ja neben den Verschwörungstheorien noch andere Lebensinhalte, die Menschen aus, womit Menschen irgendwie klarkommen müssen. Und das heißt, ihnen wird, es wird Zwang ausgeübt. Durch die Beschleunigung, jetzt durch die neuen Kräfte der Disruption, wird Angst ausge, es, es, es wird Angst erzeugt förmlich. Und dann tauchen solche Bilder auf, die auf einmal es möglich machen, dass man sich da reinsetzen kann und kann sich wohlfühlen. Genau, es ist völlig richtig, ich bin da völlig bei Ihnen, wenn es darum geht, dass Wahrheitsmonopole, immer dann, wenn Wahrheitsmonopole verschwinden, wird natürlich ein Feld frei, was irgendwie neu besetzt werden muss. Und was für Möglichkeiten haben wir denn, um Wahrheit zu kreieren? Wir müssen Erzählungen. Genau. Wir haben Geschichten. Ja. Also anders, wir, wir verstehen gar nicht anders als ohne Geschichte. Wenn man ja, uns nur blanke man, Informationen ja. liefert, das reicht überhaupt ja. nicht. Wir brauchen und im
0: Unterschied zu den alten Griechen, die mit einer Handvoll Geschichten auskamen, bisschen Homer, bisschen Hesiod ja. und so ja. weiter. Leben wir heute in einer durchfiktionalisierten Gesellschaft. Ja. Also die Menschen konsumieren ja in einem riesen Ausmaß <lacht> Fiktionen. Unglaublich also manche viel. Manche ja. Menschen ja. erleben am Tag mehr Fiktionen, Unterhaltungsfiktionen, ja, Spielwelten, ja. Filmwelten, als sie in denen selbst sie erleben. aufhalten, ja. als sie selbst ja. erleben. Ja. Und ich meine, wenn man das jeden Tag und immer mehr und mehr hat. Mhm dann kann das doch auch ganz so logischer Prozess sein, dass irgendwann die Grenze so verschwimmt, dass es mir eigentlich nicht mehr darauf ankommt. Ich hab... Also bei Donald Trump hat man das Gefühl. Ja, dass er sozusagen so viel Fiktion in seinem Leben konsumiert, ja, ja.
1: dass er keinen Unterschied mehr macht zwischen ja. Fiktion und Nicht-Fiktion. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir ist es schon oft passiert, dass ich irgendwas gelesen habe, wo ich gedacht habe, Moment mal, die Geschichte, die kennst du doch aus irgendeinem Film. Mhm. Und ich habe unlängst erst gelesen, dass offenbar es Politiker gibt, die halten sich Filmregisseure bzw. Drehbuchautoren, um von ihnen aus den Filmen für die Wirklichkeit zu lernen. Mhm. Das finde ich unglaublich. Das mhm. ist genau diese Vermischung von Fiktion und Wirklichkeit, mhm. wo man nach einer Weile auch überhaupt nicht mehr weiß, wo man, wo, wo man eigentlich drin ist. Bin ich jetzt im Film oder bin ich nicht in dem Film? Und es ist interessant, ich hatte unlängst ein, G ein Gespräch mit jemandem, der drei Wochen an der Singularity University im Silicon Valley gewesen ja, ja. ist. Bei diesen ganzen Figuren da, die Kurzweilen Kurzweil und Konsorten, ja. Die sind fest davon überzeugt, dass das Universum sowieso eine Simulation ist. Und deswegen haben die auch, ja wirklich, deswegen haben die auch überhaupt kein Problem mit Disruption. Dann mhm. zerreißen wir es eben, das sind eben Jungs, die spielen ein bisschen, ja, man hat so einen, so einen großen Turm gebaut, jetzt geht er kaputt. Und jetzt, ja, wir haben eine Industrie aufgebaut, machen wir sie wieder kaputt. Mhm. Die glauben ernsthaft, die reden ernsthaft darüber, dass das Universum insgesamt nur eine Simulation ist und dass es im Grunde genommen... Wer, wer simuliert das Universum? Ja, das ist jetzt noch nicht raus, das haben wir nicht rausgefunden, aber das Universum ist... Aber nicht Gott davon war nicht die Rede, ich meine, wenn man in Amerika ist, wird ja Gott äh, relativ schnell ins Spiel gebracht, aber ja. davon war nicht die Rede im Silicon Valley, okay. wer dahinter ist. Das natürlich Weil das wäre
0: ja ein Gedanke von Descartes. Ja. Ne? Genau. Descartes ja. erprobt ja quasi ja. den Gedanken, ob genau. es nicht ein deus Deceptor gibt, genau. ein täuscher Gott. Ja. Und alles das, was ich erlebe, ist das nur eine Projektion. Aber
1: hinterhältig, hinterhältig. Warum, ja. warum, warum sollte man das tun? Warum sollte man das Universum? Ja, also simulieren? Descartes
0: fällt natürlich darauf hinaus, dass ein solcher Gott nicht vorstellbar ist, weil er dem Prinzip Gottes widerspricht. Mhm. die ja. einzige Vorstellung ist, Gott sinnvoll zu denken, ist, dass er gut ist. Dass er ein guter
1: ist. Ja. Ja, 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 warum soll man sich den Bösen denken? Obwohl ja. das Luziferische ist. Also ja, der, der Gedanke Teuflische. war ja,
0: das Böse gibt es schon genug auf der Erde. Ja. Ja, aber das absolute Gute, was es auf der Erde nicht gibt, ja. das aber immer noch auf die Erde abstrahlt. Ja. Also ein Gedanke, der von Platon mhm. zu Descartes ja, gewandert ja, ist. Ja, ja. Das muss ja irgendwo seinen Sitz haben. Ja, so okay. schlecht wie die Menschen sonst im Alltag sind. Muss das, so, muss irgendwo das Gute können. irgendwo von, aus, von irgendeiner ja. oberen Instanz kommen, ja. das ist sind platonische ja. Gedanken, mhm. Klar, das Sonnengleichnis. Licht ja. 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 Und das wird bei Descartes wird das wiederbelebt.
1: Ja. Aber die, ich meine, die, die, das Teuflische, Descartes wollte es ja nicht so haben. Aber das Teuflische steckt ja irgendwo hinter diesen apokalyptischen Visionen von verschiedenen Verschwörungstheorien auch drin, weil es ja auch aufregend ist. Ja, manche das Menschen sagen, gewinnt, der Teufel
0: oder? ist der Beginn, also ist das dann das Urbild ja.
1: der Verschwörungstheorie? Ja.
0: Ja, dass es das Böse als eine Macht in der Welt gibt, ja, das mhm. hinter dem Rücken der Menschen oder sogar in ihnen versteckt, ja, ja, das Böse hervorbringt. Wie
1: hatten wir das eigentlich geschafft, damals, sich vor Gott zu verbergen? Der Teufel. Ja,
0: ja der Teufel ist ja eigentlich eine persische Figur. Er ja, stammt aus dem Zoroastrismus. Mhm. Im Zoroastrismus, der ganz stark aufs Christentum eingewirkt ja, hat, ja. ist die ganze Welt ein Kampf zwischen Gut und Böse. Ja. Auch bei den Manichäern mhm. ist das so. Ja. Im Grunde genommen war das die dominierende Region der damaligen Zeit, als das Christentum entstand.
1: Ja.
0: Und Paulus hat das Judentum verschmolzen mit dieser Religion, in der es das Böse als Antipol gibt. Mhm. Das ist im Judentum ist das nicht so entwickelt. Also das heißt, das Böse gab es schon... Ja, die dominierende Religion, an die eine Million Bevor Menschen Bevor Gott geglaubt die Juden haben.
1: ausgewählt hat, gab es schon das Böse? Also diese Also bei
0: den anderen Religionen sind ja. Gut und Böse gleich. Ja. Und im Judentum spielt das Böse ja kaum
1: eine Rolle. Ja. Ja. Aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wir reden über Gut und Böse. Und was können wir von den Wissenschaften heute schon anbieten? Den Urknall. Ja. Den Urknall, die kosmische Hintergrundstrahlung, ja. die Strukturentstehung, Gravitationsinstabilität. Ja. Das ist doch, keine, ist doch keine Geschichte, die, die wir unseren die, Kindern erzählen. Wird. Also der Physik fehlt das Narrativ. Aber unbedingt. Ich meine, den gesamten Wissenschaften fehlt es daran. Also ich
0: meine, Sie geben sich ja wahnsinnig viel Mühe, der <lacht> Physik ein Narrativ zu geben. <lacht> ja. Aber im Grunde genommen ist ja, der große Reiz einer Verschwörungstheorie ist erstmal, dass sie spannend, interessant klingt. Ja. Und im Jahrmarkt der Aufmerksamkeiten heute... Natürlich sofort interessiert. Aber hier, genau. Das, das ist der wirklich, gleiche Grund, warum man ist, Fake News genau, natürlich viel, genau. viel interessanter hält als normale Nachrichten.
1: Also unbedingt. Wenn, ich meine, ich, ich könnte was erzählen über die Physik von der Supernova, mache ich aber nicht, sondern ich sage lieber, was hat das mit dir zu tun? Mhm. Ja, es geht darum, dass du aus 92 Prozent Elementen entstehst, die alle in der Supernova äh, äh, ja. Ja, entstanden sind. Ja, und da die Menschen sich in erster Linie für sich interessieren genau.
0: und nicht für Sterne, ja. Ja. ist das natürlich sofort Und schon sofort, ist man wieder ist zu Hause. Ein Thema. Genau, ja.
1: genau. Das interessanteste Thema, äh, zumindest was in der Astronomie ähm, am, am meisten Niederschlag gefunden, ist die Frage nach den Außerirdischen. Da gibt es ja nun auch seit Ewigkeiten Verschwörungstheorien, all die UFOs, die gelandet sind oder dass irgendjemand von diesen Besatzungen dann tatsächlich im Weißen Haus irgendwo im Keller oder im 17. Stock irgendwo ganz tief unten im Keller deponiert worden ist. Und seitdem die Amerika, hat sich die amerikanische Politik, seit 1947 hat sich die amerikanische Außenpolitik massiv verändert, weil die eben dann Außerirdische im Keller liegen, haben lauter so ein Zeug. Und heute werden wir Astronomen, weil wir nach extrasolaren Planetensystemen suchen, also nach Planetensystemen um andere Sterne, werden wir in diese Geschichte mit reingezogen. Mhm. Auf einmal heißt es ja, was ihr da macht mit eurem Planeten, das ist doch gar nicht die richtige Geschichte. Das Wichtige ist doch, gibt es jetzt auf, diesen, auf diesem Planeten irgendwelche Lebewesen, mit denen wir in Kontakt treten können oder nicht? Mhm. Es gibt praktisch überhaupt kein Interview, was ich jemals geführt habe zur Frage, sind wir allein im Universum, was nicht darauf abgezielt hätte zu sagen, sagen Sie mal, glauben Sie an Außerirdische? Mhm. Dabei bin ich
0: Wissenschaftler. Was die Wissenschaften machen, also ja. dieses Enttarnen. Ja. Man gewinnt Wirklichkeit, aber man verliert Traum. Ja. Ja. dieses äh, immer kaputt machen ja. Ja, und sagen ja ja so stellt ihr euch das vor aber, aber, in, ich als in, Wirklichkeit. Einen, aber in Wirklichkeit <lacht> ist das alles ganz anders ja. ja und das was in deinem Kopf leuchtet und singt und ja. so weiter ja das mhm. kann ich hier physikalisch erklären wie das da ja. zustande kommt und dann kommt am Ende irgendein Modell dabei raus und eine ganze Reihe von lateinischen und griechischen Wörtern die schwer ja. zu merken sind und ja. so im Grunde genommen ist das ja diese diese ganze Entzauberung darf man sich dann da nicht wundern dass äh, viele Menschen sich für die Wissenschaft viel weniger begeistern können als diese großartigen Narrative und Fiktionen, von denen wir umzingelt sind. Und dann kommt am Ende was Komisches dabei ja. raus. Ich meine, mit Hilfe der Wissenschaft wollten wir der Wahrheit eine Gasse machen. Mhm. Wir wollten den Aberglauben und die Mythen bekämpfen. Und am Ende könnte in der Menschheit Folgendes rauskommen, dass die Menschen sich für Wissenschaft immer weniger interessieren,
1: weil, weil sie mit den
0: immer besseren Mythen der modernen Zeit nicht mehr konkurrieren können. Richtig, Und dann eben genau dieser Punkt kommt, wo ich sage, ob das jetzt eine erfundene Wahrheit oder ist nicht erfunden oder schlecht erfunden ist, mir egal. Hauptsache, Und wenn wir schon äh, solche Endzeiterscheinungen wie Donald mh. Trump haben, der als mh. Präsident sagt, ist mir egal, yeah. könnte der ja nicht ein Vorreiter für eine Entwicklung sein, dass man sagt, in einer völlig fiktionalisierten Gesellschaft Gehen wir so allmählich in ein Zeitalter über, wo der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge vielleicht noch in
1: Liebesbeziehungen relevant mhm, ist, -hmm. aber
0: nicht mehr in menschheitsgeschichtlichen Fragen, jedenfalls nicht für die meisten
1: Menschen. Genau, also das kann tatsächlich so laufen. Interessant wird es nur, wenn man eben dann sich wieder auf die Objekte, Objektebene be, begibt und da müssen Dinge funktionieren. Bei einer Waschmaschine, mhm. da gibt es kein wahr oder falsch, da gibt es nur entweder sie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Wenn sie repariert werden soll, wenn ich also in dieser Ebene bin, dann brauche ich auf einmal wieder wissenschaftliche Kenntnisse, mhm. weil die Technologie ist ein Ausfluss von Wissenschaft. Das heißt, vieles um uns herum muss funktionieren und deswegen ist der der irre, der irre Witz ist einfach, dass zum Beispiel Klimaskeptiker eine Art von Physik kritisieren, die genau die Physik ist, die auf der Grundlage des Gerätes liegt, mit dem Sie für an mich eine Hassmail schreiben. Wenn, ein, wenn Klimaskeptiker in meinen Vorträgen auftauchen, sage ich immer: Ich erwarte von Ihnen, meine Damen und Herren Skeptikerinnen und Skeptiker, dass Sie Ihre Briefe auf handgeschöpftem Büttenpapier schreiben und dass Sie das bitteschön mit einem berittenen Boten zu mir schicken. Mhm. Weil wenn der, wenn, der, wenn der Treibhauseffekt oder der Effekt, dass diese Moleküle diese Infrarotstrahlen in der Atmosphäre ähm, emittieren und absorbieren können, nicht stimmt, dann sollten Sie niemals wieder eine Tastatur eines Computers anfassen und mhm. ich glaube an der Stelle da wird es dann für viele Menschen völlig unmöglich, dass sie nämlich entweder diesen Verschwörungstheorien glauben oder aber ihr ihr Computer funktioniert nicht mhm. und das ist ein Widerspruch, den wir momentan überhaupt nicht, den wir überhaupt nicht schaffen können. Also
0: was glauben Sie, was ein Verschwörungstier also sagen wir es anders, ein Anhänger einer Verschwörungstheorie? Ja oder mehrerer. Ja, mhm. Vielleicht welche, die wir hier in der Sendung gestreift mhm. haben, der diese Sendung jetzt geguckt hat. Mhm.
1: Was glauben Sie, was der über uns denkt? Na, dass wir natürlich Teil einer Verschwörung sind. Wir gehören ja zu der Lügenpresse ja. oder zu den Medien, die uns natürlich alle dumm machen wollen. Ja. Und diese, diese Sendezeit hätte man auch mal verwenden können, wird er sich denken, die um, über die wirklichen, um die wirklichen Dinge zu erzählen. Ja. Aber das wird ja nicht erzählt, weil wir gehören ja eben auch zu dieser ganzen Verschwörung. Und was wäre, wenn man sie jetzt gekauft hätte? Ja. Was wäre ihr Motiv gewesen, ihre
0: Seele so zu verkaufen, dass sie über den Klimawandel das Falsche im Fernsehen erzählen, ihr Leben lang auf ja, und in ja. Hörseelen? Ja. Also was ist das starke Motiv, diesen Leuten auf den Leim zu gehen und mit denen einen Pakt abzuschließen?
1: Geld. Also Geld. Und und tatsächlich unter und unterstellt man uns allen, die wir in der Klimaforschung oder in der Klimadidaktik, würde ich es fast nennen, tätig sind, unterstellt man, dass wir dieses Thema nur hochkochen, um unsere Institute zu riesigen Palästen zu machen und uns selbst natürlich daran zu bereichern, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Das wird immer unterstellt. Also, dass das heißt, wir am Ende bleiben wir als, als
0: Triebfeder für das Böse, ne, für mhm. die Verschwörungen in der Welt. Bleibt also Geld, Macht, Macht, genau. Ja, eigentlich das Böse an sich irgendwie. So ist es. Möglich. So ist es. Genau. Und die meisten Leute, die an eine Verschwörungstheorie glauben, sind diejenigen, die relativ wenig Geld und Macht haben. Sie sind auf jeden Fall die
1: Guten, denn wenn Sie was zu sagen hätten, dann würde das alles nicht passieren. Wenn Sie endlich die Wahrheit in der Öffentlichkeit sagen könnten und endlich mal sagen würden, wo wo die wirkliche Wahrheit liegt, wo das Gute liegt, dann wäre alles fein und dann wäre die Welt eine viel bessere. Schon, aber so ein Versprechen hatten wir ja schon mal gehabt, ja die Welt besser zu machen. Die also Welt dass man wird endlich
0: mal die Wahrheit über dass alles. Dass man die enthält. Richtigen,
1: dass man die Richtigen endlich mal reden lässt und zeigt dass die endlich mal zeigen können, wo es ja Okay. Ja. Und woran erkennen die Richtigen, dass sie die Richtigen sind? Die erkennen sich
0: gegenseitig. Ja. Und ja. woher weiß man, dass, dass der Precht und der Lesch, ne, ja. dass die können ja noch so rumalbern, aber mhm. die haben ja keine Ahnung. Ja. Woher spürt man, dass man sehr viel mehr Ahnung hat als der Precht und der Lesch und dass man sozusagen von der Wahrheit ganz tief im Inneren geküsst ist oder so eine Art ganz feinen Sinn hat, ja, die Wahrheit von der Lüge sicher unterscheiden zu können. Wie macht man das? Tja, wenn ich das wüsste.
1: Aber deswegen gehöre ich ja auch nicht zu Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorie. Deswegen haben Sie sich kaufen lassen. Genau. Ja. Ja. Ja, irgendeinen Tod muss man sterben. Ja. Herr Lesch, ich danke Ihnen für das Das war ein